0: La virtualidad en tiempos de pandemia. Desde ese viernes, 6 de marzo del 2020, cuando todos los medios de comunicación reportaban aquella noticia que en su interior muchos colombianos temían recibir. El primer caso de coronavirus en Colombia, una mujer de 19 años proveniente de Italia, 16 días más tarde se decretó emergencia sanitaria, donde se estipulaba aislamiento social debido al altísimo riesgo de contagio de ese nuevo virus que apenas conocíamos y que, como muchos, pensábamos que tendría una corta duración. La gran preocupación del gobierno y los médicos es el hecho de que una persona positiva puede contagiar aproximadamente a 2.5 más teniendo las diferentes precauciones que se deben tener. Sin embargo, la propagación se debe a que estos 2.5 individuos contagiarán a otros más y de esta manera se creará una larga red de contagios exponenciales que, lamentablemente, nos llevaron a donde estamos actualmente. Un millón cien mil personas han dado positivo desde tal día, en los que cada ciudadano se ha tenido que enfrentar a las diferentes problemáticas que se han presentado debido a la pandemia. Sin duda alguna, nuestras vidas han cambiado de un día para otro y nos hemos tenido que acomodar a las circunstancias, sin embargo, muchos no tienen esa posibilidad. ¿Cuáles son algunos de esos cambios y cómo han afectado a nuestra sociedad?
1: La verdad, fue un cambio bastante inesperado que simplemente sucedió de un momento a otro con la llegada de un terrible virus, el cual está amenazando a la humanidad en estos momentos. Sin embargo, se podría decir que fue un cambio bastante necesario para que nosotros los estudiantes pudiéramos continuar con nuestros estudios sin tener que exponernos al virus. ¿Qué tan eficaz ha sido para los estudiantes promedio este cambio? Fue un cambio que para muchos significó el inicio de las vacaciones, por así decirlo. Y con esto mismo dieron pie para descuidar su año escolar creyendo que la Secretaría de Educación los pasaría debido a la pandemia. Se puede ver en memes compartidos en las redes sociales por los mismos estudiantes que para ellos simplemente fue un juego aquel cambio. Hay que recalcar que de igual manera hay otro tipo de estudiantes que tratan de esforzarse pero siguen sin entender puesto que nunca estuvieron acostumbrados a este método educativo. Yo diría que este método es un método neutro, puesto que nos sirve para poder continuar nuestros estudios. Pero muchas veces los profesores dejan demasiados trabajos, demasiados talleres o actividades, las cuales pueden llegar a lograr que el estudiante sea ausente de su rol familiar. Les hablaré también sobre qué cambio significó para los personal de bajos recursos. Fue un cambio de rutina totalmente drástico, el cual afectó a las personas de bajos recursos que no tienen aquella capital para invertir en una computadora y de igual manera poder adquirir esas clases virtuales.
0: Demostremos estos cambios con análisis claros.
2: Según varias estadísticas, los sectores más afectados por la pandemia son entretenimiento, comercio, alojamiento y restaurantes. A continuación, los tres sectores más afectados. Como primer punto, tenemos la economía en Colombia desde que inició la pandemia. En total, durante el primer semestre de 2020, el PIB, Producto Interno Bruto, que es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios. Este presenta un decrecimiento del 7,4% con respecto al mismo periodo del 2020. Las actividades económicas que resultaron más golpeadas fueron comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamientos y servicios de comida que decreció un 34,3% y contribuye un menos 6,6 puntos porcentuales a la variación anual. Industrias manufactureras que decreció en un 25,4% y contribuye un menos 3,1 puntos porcentuales a la variación anual. Y construcción que decreció en un 31,7% y contribuyó un menos 2,1 puntos porcentuales a la variación anual. Como segundo punto tenemos las estadísticas de desempleo en Colombia por el COVID-19. Del total de desempleados en Colombia, el 31% asegura haber perdido su trabajo a causa de la coyuntura del COVID-19, mientras que el otro 69% no contaba con empleo antes de la crisis. Al comparar los promedios de relaciones laborales entre enero, febrero, marzo y agosto, se encuentra una reducción del 5,79% de las relaciones laborales dependientes en 2020. Por otra parte, el número de relaciones laborales independientes en agosto de este año fue 2 millones, lo que significó una caída del 14,3% en comparación con el mismo mes del 2019. Como tercer y último punto, tenemos niños dejan de estudiar a causa de la pandemia. El índice de decreción escolar de 2019 es el más bajo en los últimos 14 años, con un 2,9%. Según cifras del Ministerio de Educación, la tasa de decreción escolar llegaba al 1,1% en agosto. Unos 102.000 niños y adolescentes de colegios y jardines infantiles del país abandonaron sus estudios en medio de la pandemia del COVID-19. Según datos registrados en el sistema de matrícula CIMAT del Ministerio, aqua Actualmente se encuentran matriculados aproximadamente 9.395.000 menores en el sistema educativo, ya sea en colegios oficiales o privados. Teniendo en cuenta estas estadísticas y porcentajes mencionados, procederemos ahora a entender cuáles son las problemáticas que se presentaron debido a la pandemia.
3: La pandemia del coronavirus impidió que las clases presenciales tomen su curso habitual en el mundo. Para evitar los contagios, los países decidieron implementar la modalidad de educación a distancia o virtual. Cuando hablamos de educación virtual, debemos hacer el foco en el para quién. Las tecnologías irrumpen como necesidad, ya que son medios necesarios para acceder a la enseñanza del aprendizaje. No obstante, las desigualdades sociales pueden potenciar escenarios donde existan fracturas para acceder a estos conocimientos. La imposibilidad de acceder a una computadora, por ejemplo, puede provocar dificultades e imposibilidades de continuar con el programa académico, trayendo como resultado la deserción escolar. Esta situación provocó también cambios a nivel estructural de la enseñanza y de contenido. Los profesores, por ejemplo, parecen tener una mayor carga de trabajo, especialmente en la faceta de conectar con los estudiantes, dado que tienen que buscar e implementar nuevas formas de educación y evaluación de los procesos. Al mismo tiempo, los docentes mismos pueden ser fruto de esta desigualdad de acceso, dado que muchos no pueden tener una buena conexión, un ordenador o ni siquiera sabían utilizar un smartphone. Así tanto los estudiantes como docentes parecen quedar afectados por todo un sistema que deriva en un bajo nivel de interacción. Luego de ver cómo las problemáticas y dificultades que ha traído la pandemia han dañado y han cambiado por completo nuestra vida cotidiana, pasamos a ver las repercusiones o consecuencias que nos trajo.
4: Estamos en medio de una situación sanitaria que ha impactado en todos los aspectos. El cierre de las escuelas en todo el mundo ha ha afectado a millones de niños y jóvenes en 185 países, perjudicando al 89% de la población estudiantil de todo el planeta. Según información proporcionada por la UNESCO el 31 de marzo de este mismo año, sabemos que la epidemia del coronavirus empezó en China, donde se originó el brote, pero la velocidad ha sido tan rápida que en las primeras semanas de marzo del 2020 Tantas escuelas como universidades cerraron sus puertas, siendo un suceso inusual e histórico. Miles de escuelas han recurrido al uso de la tecnología para hacer frente a esta crisis y han implementado diversas opciones digitales para poder continuar en la casa con los procesos de enseñanza. Llegado de esta manera a unificar las funciones de la escuela en un mismo lugar, el hogar. El hecho de hoy es que la mayoría de las personas continúan con sus estudios desde la casa, por lo que citaré algunas de las ventajas y desventajas que hay que tomar en cuenta de esta virtualidad y que para tener en cuenta que hay que saber utilizar bien los elementos tecnológicos. Ventajas. Hay costes reducidos. Uso de centros favoritivos y aulas se reduce el costo del estudiante. La educación virtual es mucho más económica que lo que es presencial. Además, porque los materiales son de descarga y no hay que pagar, digamos, por un cartón, por una cartulina, comprar lápices, lapiceros nuevos, porque no se usan tanto. Ya que la mayoría de los trabajos se dan en pdf evaluaciones virtuales, eh, se dan en PowerPoint, archivos de Word. Entonces, el gasto en materiales de trabajo es muy reducido, demasiado. Desventajas. La calidad de la educación puede reducirse si no existe una buena comunicación entre el alumno y el profesor. Requiere más trabajo de lo acostumbrado. También puede existir una baja calidad de recursos utilizados para dicha educación. Por ejemplo, no todos tienen una buena computadora, un buen Internet. La falta de la socialización. ...y consecuencia del aislamiento del individuo... ...o sea, como no estamos en comunidad... ...como no estamos en nuestro salón con nuestros compañeros... ...somos, somos menos sociables... ...no participamos tanto en clase... ...no opinamos tanto... ...se dificulta la transmisión y conservación... ...de determinados valores sociales... ...pueden generar distracciones hacia el estudiante... ...por ejemplo, el profesor no puede estar seguro... ...si el estudiante está poniendo atención a la clase o si simplemente está chateando, o viendo videos, o jugando. Pero la virtualidad no solo ha afectado a la educación, ya que en la economía ha sido uno de los mayores afectados en ese sentido, ya que en la mayoría de las ocasiones almacenes, restaurantes, tiendas, entre otros, se vieron en la obligación de cerrar sus puertas al público, disminuyendo en gran cantidad sus ganancias. También las personas las cuales trabajan desde su hogar se vieron afectadas, puesto que comúnmente se les está pagando menos de lo que se hacía en el normal, en lo que era normal. Pero en el común la virtualidad sigue siendo una herramienta de gran ayuda, aunque algunas personas lo vean como un problema y siempre hay que buscar la solución para que todos podamos vivir en completa armonía.
0: Algunas posibles soluciones a la problemática
5: La enseñanza virtual la educación en línea se ha popularizado por el problema mundial. Las diferentes compañías siempre han estado buscando cómo mejorar para brindar una placentera experiencia de aprendizaje y lograr que el estudiante cumpla sus metas y tenga éxito. Existen muchas estrategias para mejorar la enseñanza virtual. Pero nosotros, al pensar en cómo mejorar la enseñanza virtual en la educación superior, debemos prestar nuestra atención primero a los estudiantes y cómo se sienten al empezar un curso virtual. Es muy fácil inscribirse en un curso en línea, pero también es muy fácil abandonarlo. Si queremos que nuestros estudiantes se involucren, se motiven y participen, Debemos prestar atención a su experiencia al recibir el curso. Debemos familiarizar a los estudiantes con la enseñanza en línea. Uno de los factores que determinan que un estudiante permanezca en un curso en línea es que se sienta cómodo con el sistema que va a utilizar. Es muy importante que los estudiantes reciban una introducción al curso. Esta debe ser corta y muy clara. La presencia debe ser muy fuerte para poder tranquilizar a los nuevos estudiantes, a los estudiantes ansiosos que nunca han estudiado en línea. Muchos cursos o carreras virtuales ofrecen una introducción al empezar el curso y muchos estudiantes aún están muy tímidos por el sistema. No debes permitir que alguien se quede sin participar. La comunicación es muy importante. Es muy importante mantener en todo momento una comunicación. Los estudiantes en línea tienden a sentirse más aislados y distraídos. Por esto pueden sentirse inseguros de acercarse y comunicarse. Cada comunicación con tus estudiantes mejora o empeora la experiencia. Debes aprovechar cada oportunidad para fortalecer la relación. Sé comprensivo y trata siempre de ofrecer soluciones y apoyo. Algo muy importante también es realizar proyectos individuales, grupales. Ya que el estudiante de esta forma se sentirá satisfecho con su trabajo y con el in tiempo invertido. El fácil uso del sistema es algo perjudicial para un curso virtual, como también es necesario tener una interfaz atractiva. Recuerda esto, un buen contenido de trabajo es de vital importancia para un maravilloso curso virtual. También recuerda que debe realizar una buena introducción corta y clara. La comunicación... El apoyo es fundamental para mejorar la enseñanza y la experiencia virtual del estudiante.
0: Conclusiones y comentarios finales
5: En fin, como todos sabemos, la pandemia trajo consigo muchos problemas en distintas áreas, como lo son la economía, lo social, la educación y entre otros. Y por esto, Colombia, durante este 2020, sufrió muchas consecuencias debido a nuestra inexperiencia con una pandemia de este rango y calibre. Ahora estamos simplemente restableciendo todo el daño que ocurrió en los últimos siete meses. Además, la tecnología puede ser una arma de doble filo la cual necesitamos saber usarla a nuestra conveniencia y adaptarnos a la situación actual. Para muchos la educación virtual fue algo difícil, pero con el paso del tiempo hemos aprendido a vivir con ella y ya la vemos como algo normal de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, todos sabemos y todos nosotros esperamos que esta situación acabe pronto, y podamos volver
0: a la normalidad. Muchas gracias por tu atención a este podcast. Si te ha gustado, te invitamos a seguirnos en Instagram como Colombia.today, donde encontrarás más contenido de este tipo. Hasta una próxima ocasión.